0: Karolina Cwalina, podcast.
1: Dzień dobry, witam Was w swoim podcaście o przepięknej nazwie Karolina Cwalina, a moim gościem jest również Karolina, Karolina Sobańska. Jeżeli ktoś jej nie zna tutaj, to znaczy, że pierwszy raz w życiu słucha podcastu, bo to jest jedna z najlepszych polskich
0: podcasterek. Cześć Karolka. No cześć, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i za takie piękne przywitanie. Dzisiaj chciałabym z Tobą, Karola, porozmawiać o tym, jak
1: przy tym wszystkim, co się dzieje, czyli przy tym podejściu, żeby być eko, najlepiej w wege yy, i ogólnie zero waste, jak zachować ten zdrowy umiar. No bo sama wiesz, że ludzie to uwielbiają popadać ze skrajności w skrajność. No właśnie, to jak w ogóle sobie dać z tym radę, z tymi trendami, które przychodzą z każdej
0: strony? Przecież to jest pytanie, które ja sobie zadaję non-stop i chciałabym mieć taki zestaw patentów, trików i odpowiedzi, że ci powiem słuchaj, zrobisz te pięć rzeczy, już będziesz eko, zdrowa i, i, i po prostu będziesz świecić przykładem, ale tak nie jest i to też jest dla mnie trudne i szczególnie kiedy, wiesz, ja siedzę powiedzmy w takim świecie zdrowia od wielu, wielu lat, po prostu się bardzo tym interesuję i lubię czytać o jakichś nowinkach, czy też właśnie w swoim podcaście mam dużo osób, które przychodzą do mnie z różnych stron, opowiadają mi o swoich formach na, na zdrowy styl życia, właśnie ekologię itd. itd. I zastanawiam się, jak osoby, które na przykład właśnie nie są w tym świecie, ale chciałyby zacząć, jak one mają w ogóle ugryźć ten temat, skoro ja, mając sporo, powiedzmy, źródeł informacji, sama się w tym często gubię. Więc to, co na pewno bym powiedziała na początek, to to, że nie ma jakiegoś jednego modelowego stylu życia, który będzie w zgodzie z naturą, z planetą, dobry dla naszego zdrowia, bo umówmy się, no, życie tak średnio służy naszemu zdrowiu. Szczególnie XXI wiek, życie w mieście. No, no tak, tak, mimo, że pada deszcz, świeci tak, światło. Tak, tak, zawsze, Zawsze jest... Zawsze Moglibyśmy jakieś... świeczki zapalić. Tak, i właśnie z jednej strony myślimy sobie, fajnie, że było słońce, że było piękne światło, ale fajnie, że pada deszcz, bo to jest dobre dla planety, ale przez to jest gorsza jakość filmu, więc no, każdy medal ma dwie strony. No i zawsze, kiedy chcemy zrobić coś dobrego, to prawdopodobnie na drugim końcu coś innego ucierpi. Także to jest gdzieś taka nauka kompromisu, no, ale wiesz, w świecie, czy zdrowia, czy ekologii, no to to jest temat rzeka. Tu możemy porozmawiać o tylu rzeczach, no, ciekawi mnie co, co dla Ciebie jest takie może najbardziej interesujące. Znaczy ja
1: myślę, że ogólnie w dzisiejszych czasach jest ważna metoda małych kroków. Czyli to, o czym rozmawialiśmy niejednokrotnie, jeżeli chodzi o mięso. Ja się przyznaję, chociaż wiesz, jestem na lincz, że ja kocham jeść mięso i ja wiem, że teraz wiele wegetarian czy wegan powie, że ja też kochałam jeść Właśnie mięso, to ale to nie chodzi o to, że coś lubisz, tylko żeby jednak walczyć, bo na, żeby tam było, żeby zjeść mięso, to ile litrów wody tak. idzie i tak dalej. No dobra. No i teraz tak, z jednej strony, tak jak powiedziałam, jestem gotowa na ten lincz, a z drugiej strony też wiem, jak ja mocno ograniczyłam mm. też te mięso, no bo no, nie wyobrażam sobie teraz później wiem, do żabki i kupić wędlinkę i parówki. Wiesz, o co mi chodzi? A I kiedyś to już jest duży krok. Tak, a kiedyś, no kupowałam, nawet już nie mówię tutaj, wiesz, że no, żabka jako sklep osiedlowy, że kupowałam gdzieś. Teraz tak naprawdę, jak sobie w ogóle wyobrażę, kiedy ja jem te mięso, to albo jem mięso. Na grillu, które wcześniej, bo mamy działkę, ja jestem z Białego Stoku, mamy pod Białym działkę, na naszym kochanym Podlasiu, i mamy w Białym Stoku taki sklep ulubiony, no i tam kupujemy dobre mięso. Nie kupujemy też, wiesz, w Biedronce Lidlu tych takich paczkowanych, podobnie. wiesz, z tymi przyprawami za 5,99, mhm. tak? Oczywiście też musimy pamiętać o tym, że kupowanie. Tak myślę też, że ekoprodukty i tak dalej mówi się, że tylko to, tylko to, no wiesz, mnie na to też stać. Niektórych ludzi nie stać, po prostu. No to, ale ja, jako że mnie stać, kupuję te mięso lepsze. Idę do restauracji, ale do lepszej restauracji i też jakby no... Patrzę, tak? Skąd te mięso, i tak dalej, ale tutaj rozmawiałeś, pojawiła się sieć szwedzkich burgerków, która ma w swojej ofercie no tak sztosowe, wegańsko-wegetariańskie burgery, że ja nawet tych zwykłych nie muszę jeść i te sobie zjem. Więc ograniczyłam totalnie, jakby spożycie tego mięsa. To nie jest to, co kiedyś, że wiesz, że obiadek to tylko z mięskiem. Absolutnie. Z drugiej strony, też takiej bardziej zdrowotnej, ci powiem, że ja na przykład ja kocham wegańskie jedzenie mhm. Na nie wiem, w Warszawie Eden Bistro, kocham nad życie, no powiedział. właśnie ale ja się źle po tym czuję, po mhm. prostu ja się Karolina źle, strasznie źle po tym czuję i mimo, że mam koleżankę tutaj, dietetyczkę która mówi, że na przykład, bo ja tak samo po humusie, ja się tragicznie czuję ona mówi, że o tu trzeba ci ciężce, inaczej ugotować czy coś, Na no, jak zjem mięso się czuję super, no i wiesz o co mi chodzi, że jakby no to też jest tak, że Próbuję nie jeść tego tyle, zastępuję innymi rzeczami, ale no pf, ciężko mi tak do końca do końca zrezygnować. Tylko na pewno patrzę z jakiego to jest źródła i myślę, że to już jest duży plus. Tak samo jak wiesz, segregacja śmieci, jak nieużywanie plastikowych słomek, jak ma, wiesz, dodatkowa buteleczka, jak gdzieś idę, jak papierowe torby. No myślę, że to i tak jest wiesz, takie
0: małe kroki i tak prowadzą do czegoś większego. Co myślę, że z jednej strony zawsze metoda małych kroków jest super zresztą wiesz też to w swojej profesji, że jakby trzeba sobie stawiać realistyczne małe cele każdej dziedzinie życia, ale to, co moim zdaniem jest ważne przy takich zmianach w stylu życia, to jest wybierać rzeczy, które są dopasowane do nas, do naszego trybu życia i które nas interesują czy też które nam smakują, tak? Bo jeżeli coś jest dla nas absolutnie niepraktyczne, tak na przykład gotować sobie, nie wiem, wymyślimy sobie, że chcemy sobie gotować pięć posiłków, ale chodzimy do biura, czy nie ma nas cały dzień w domu, no to to się raczej nie uda. No może nam się zachce w jedną niedzielę nagotować na cały tydzień, ale na dłuższą metę to nie wyjdzie. I tak samo na przykład, jeżeli ty się źle czujesz po tym jedzenie, no to czy masz się zmuszać i jeść to mimo wszystko w imię jakiejś ideologii, no uważam, że to też, to też się nie sprawi. Ale myślę, że
1: to, co ja mówię, to jest bardzo zgodne z tym, co twoja, nie wiem, mogę nazwać, przyjaciółka, owsiana, tak. e, tutaj też i podcasterka pozdrawiamy i youtuberka Justynę. Pozdrawiamy Justynę, ona tak samo w czasie pandemii wyprowadziła się z Poznania do rodziny na wieś, że ja tam wszystko, wiesz, kontroluję, sprawdzam i tak samo, że próbuje zrobić jakieś, wiesz, fajne Kary e, Stofu dla rodziny, ale jest też dzień, kiedy wiesz, ona też zje schaboszczaka z rodzicami, tak samo jak ma dzień w miesiącu, kiedy zje pizzę z salami, bo taką najbardziej uwielbia. I ona właśnie nie jest taka, że koniec, nic. Mimo, że e roślinne wydaje, wiesz mhm. o co mi chodzi? Że dla mnie właśnie to nie jest to popadanie takie ze skrajności w skrajność, że ona po prostu próbuje zdrowo żyć i przekonywać, pokazywać innych, jak tylko może, ale nie tak, że no jak wy zjecie schabowego, to już z wami nigdy do stołu nie usiądę, bo wy już
0: katujecie zwierzaki i to koniec. Tak, wiesz co, jest takie mądre powiedzenie, w które ja głęboko wierzę, że to nie chodzi o to, żeby jedna osoba zrobiła milion rzeczy, tylko żeby milion osób zrobiło jedną rzecz i to tak naprawdę wprowadzi jakieś zmiany. I ja się śmieję właśnie do Justyny, że ona robi więcej dobrego, jeśli chodzi o zachęcanie do roślinnego jedzenia no. niż ja, dlatego, że jakby ja już też od lat jestem weganką, no i no, no nie pokażę, że zjadłam schabowego, no bo go nie zjadłam, ale wiem, że przez to, że ludzie kojarzą mnie z tą dziewczyną na diecie roślinnej, to wiele osób w ogóle nie zajrze do moich treści, bo to już trochę wprowadza taki niepokój, także to już jest właśnie radykalne. Mimo, że ja w swoim przekazie zupełnie Rzadko o tym mówię, to po prostu jest jakby część mm -hmm. mojego stylu życia już od lat. Ale właśnie Justyna przez to, że pokazuje, zobacz, możesz ograniczyć mięso, ale to jest ok, jeżeli zjesz coś w domu u mamy, czy u babci, czy na święta, to to pokazuje ludziom, że to nie jest zero-jedynkowe, czyli albo rezygnuję na zawsze, yy, albo po prostu codziennie jem teraz na każdy posiłek burgera, tylko można znaleźć jakiś taki złoty środek. I to też moim zdaniem jest istotne, to to, że każdy też ma inny swój powód, dla którego chcę wprowadzić jakąś zmianę. Tak jak u mnie to było w bardzo taki może stereotypowy sposób, kiedy właśnie po maturze obejrzamy jakiś tam film dokumentalny i czasami jeść mięso z uwagi na kwestie etyczne, właśnie hodowle przemysłowe, to ja jestem świadoma, że są osoby, których to w ogóle nie rusza i to też jest okej, okay, bo każdy czas ma jakąś inną wrażliwość. Bo, I
1: Karola, bo też pamiętaj, że zawsze kij ma dwa końce i to też jest tak, że te filmy ktoś nakręcił, ktoś miał swój na to zamysł, a wiesz, jest też dużo rzeczy, które na przykład, o których się nie mówi, że na przykład pewne rzeczy też, no, gdyby
0: ich nie robić, to inny przemysł by z kolei padł. Dokładnie. I to właśnie jest ta kwestia, o której mówiłyśmy na początku, że, że jeżeli chcemy zobaczyć z bliska każdy z tych przemysłów, to zawsze coś jest nie tak. I wiesz, u mnie właśnie jest zawsze ta nadrzędna zasada, że jakby ja nie chcę jeść produktów pochodzenia zwierzęcego, konkretnie mięsa, e, też nie jem produktów mlecznych, ale hmm. jeżeli one powstały w warunkach szczęśliwych, nazwijmy to, subiektywnie oczywiście y, ocenione zostały te warunki, to ja nie mam zupełnie z tym żadnego problemu. Wydaje mi się, że to jest każdego, w ogóle wszystko jest każdego prywatną decyzją, ale tak samo ktoś może zarzucić, że y, kiedy mamy produkt roślinny, w którym dajmy na to... Awokado! O, świetne. To jest akurat świetny, to jest świetny temat, bo wiesz, awokado jest tak ważne dla ludzi na diecie roślinnej, szczególnie tych, którzy zaczynają i rzeczywiście szukają zaczyno, to, to tłuszcze, tak? Zdrowe tłuszcze, to jest pyszne w ogóle, tak? No tak no więc jest też bardzo popularne i często jest to jedna z niewielu opcji roślinnych. To jest w ogóle genialny przykład, który podałaś, bo to jest taki mój... Karola, to taki, ma, wiesz, ja tutaj się przygotowałam. Znacz się na rzeczy. Bo to jest tak, jak ty na przykład chciałabyś ograniczyć mięso, ale jakby znasz te racjonalne y, argumenty, dlaczego warto, może nie przekonuje Cię kwestia tego, że to jest rzeczywiście, jakby samo fakt jedzenia mięsa Cię nie rusza, w związku z czym jest dla Ciebie ok, że je zjesz raz na jakiś czas, ale zastanawiasz się skąd ono pochodzi, to jest ta Twoja refleksja i wtedy robisz sobie, idziesz na taki kompromis. Dzisiaj uważam, że to jest spoko, że ja je zjem i w ogóle się nad tym nie zastanawiasz. Ja mam podobnie z awokado ostatnio, bo jadłam awokado przez wiele lat, uwielbiam awokado y, i Zaczęłam coraz więcej słyszeć o tym, że jedzenie awokado jest nieetyczne. I ja dosłownie robiłam tak, jak wiele osób z jednym mięsa, że stwierdziłam, że ja się nie będę na razie interesować tematem, bo się obawiałam, że jak już się dowiem o co chodzi, no to stwierdzę, że to byłaby hipokryzja jeść to awokado. No i rzeczywiście, ostatnio obejrzałam film dokumentalny, zrozumiałam, że ten przemysł jest straszny. No i teraz, kiedy już jestem wyedukowana, no to tak średnio bym się czuła z tym jedzeniem tego awokado. No ale przez to, że nie czuję jakiejś takiej szczególnej empatii wobec samego awokado, to yy, myślę sobie, dobra, no to w takim razie nie będę go kupować ale jeżeli idę do restauracji i jest jakiś super meksykański bowl z guacamole, tak, albo jestem w domu i została półka awokado i sobie dorzucę do czegoś, yy, bo moja mama je kupiła, to nie myślę sobie, że popełniam grzech ciężki, tak? tylko po prostu w większości przypadków ograniczam i czuję się z tym dobrze i myślę, że to jest to, do czego się sprowadza to jest taka złota zasada, że my musimy podejmować decyzje w zgodzie ze sobą, w zgodzie właśnie, nie wiem, ze swoim sumieniem, ze swoimi poglądami i zawsze wracać do tego, po co to robimy, tak? Jeżeli dla kogoś, komuś najbardziej właśnie przyświeca kwestia planety, no to trochę inaczej na przykład spojrzy na wegańskie danie opakowane w plastik, tak? Ktoś może powiedzieć, dobra, kupujesz sobie super jakąś tam kaszę z jakimiś dodatkami, ale to jest plastikowe, więc... Ranisz planetę. I wtedy Weganin powie ci, ale przynajmniej nie jest zwierzęcia, a ekolog powie, a, ale to jest plastik. A zobacz, co się zmieniło podczas koronawirusa, że nagle i chleb, i
1: warzywa, i wszystko zaczęli pakować w plastik, tak. i już każdy powiedział, nie, to dobrze, bo nie wolno dotykać,
0: bo zarazki. To też wszystko zależy chyba od punktu, z jakim tak. się znajdziesz. Tak, wiesz, zawsze się znajdzie osoba, która powie i walczysz po prostu o naszą planetę, o prawa człowieka i zwierząt, a korzystasz z iPhone'a, który został zniszczony. Ale jeździsz samochodem tak. i latasz samolotem na drugi koniec świata. Rozumiesz? Ja pisałam, pisałam właśnie taką pracę na studiach o, o ekologii, na taki przedmiot właśnie socjologiczny i to było mega ciekawe, jak wczytywałam się w badania, że właśnie osoby, które są bardziej wyedukowane, jeśli chodzi o ekologię, to są zazwyczaj statystycznie osoby, które są, mają wyższy status społeczny i to są osoby, które jednocześnie najwięcej przyczyniają się do emisji dwutlenku węgla. Bo co? Mają wielkie domy, bo wylatują za granicę często, bo jeżdżą samochodami, bo mają mnóstwo sprzętów. Co z tego, że są no już nie mówiąc no dokładnie, już nie mówiąc o kwestii mody która też jest drugim najbardziej zaśmiecającym przemysłem na świecie i to jest dla mnie ciężki temat, bo akurat mm -hmm. uważam, że szybka moda to jest no to jest straszny przemysł ale to też z drugiej strony ja też nie chcę wszystkiego tak zwalać na konsumentów bo nie każdy właśnie musi się interesować zdrowiem i ekologią w sytuacji, w której idziesz do sklepu i masz dostępne produkty w plastiku, no to patrzysz na cenę i kupujesz produkty no w plastiku. Ale właśnie,
1: Karola cena, bo to jest tak, jak ja mam swoją słynną, tutaj często nie wspominam, babcię Joasię. Mm. Moja babcia Asia jest to osoba, która... To jest wie, babcia psychiatra. Tak, to jest babcia psychiatra, <grym> bo ona w każdym odcinku teraz będzie się pojawiać, bo też Asia Podgórska, jak była w ostatnim odcinku i podcaście, to też była babcia Asia psychiatra, no w tak. końcu, wiesz, z powiązany, te neurohormony to ja i tak dalej. Ja No, do, no dokładnie, mało tego, jak do babci Asi ostatnio odzywała się e, inna. Korka, która też jest pisarką i, i która pisze jakąś książkę o takich, wiesz, lekarkach i w ogóle i babcia no. będzie w ogóle główną bohaterką. Ja Robi karierę. No, dosłownie. Babcia, słuchaj, w tym roku 80 lat kończy, pracuje dalej w dwóch miastach, sobie dojeżdża, mówi, kupiła sobie nowy samochód i powiedziała, że jak jeździ, czuje się wolna. Tak. Więc słuchaj, tak. I babcia właśnie moja, ona jest totalną jakby osobą, która zrobiła kiedyś sobie badania genetyczne Wyszło, co czego nie może jeść tak dalej, więc jest bezglutenowa, w ogóle też nie je różnych, ale w ogóle cukry jakieś tam tylko serki jak coś to kozie owcze i tak dalej. Trzyma dietę. Trzyma dietę totalnie i u niej masz wiesz placuszki kurczel tylko jak coś to, że jest stewia, y, spirulina, wiesz takie rzeczy, ale trzeba to podkreślić, moja babcia pracuje, zarabia i już stać. I ja zawsze jej mówię, że sorry babcia, ale zwykłego emeryta, który pójdzie do sklepu, nie stać na te produkty, których ty używasz. I teraz to, co powiedziałeś, że ludzie właśnie wyedukowani, są ekologiczni w ogóle. Ale są ludzi, których na to nie stać. I ja na przykład teraz cholery dostaję jako ciężarna, kiedy słyszę, że najgorsze, co będę mogła zrobić w planecie, to kupić pampersy, mm -hmm. bo powinnam mieć bawełniane, ekologiczne Nieprawda. pieluchy, 16 sztuk za 40 zł. Myślę sobie, Jezu, jakby no błagam, ludzie, opanujcie się też trochę, bo to właśnie o to mi chodzi, że
0: też ludzi często nie stać na to. I właśnie to jest ten paradoks, że te osoby, których często nie stać finalnie mają znacznie bardziej ekologiczny tryb życia, po prostu nie korzystają z tych wszystkich cudownych udogodnień, z których my korzystamy i tak jak, ja, mogę, ja tak samo mogę powiedzieć, że uwielbiam podróżować, latam samolotem, wielokrotnie jest mi to zarzucane yy, i sama mam z tym trochę problem, mam się sobie, no dobra, Karol, jakby jesteś... Tak, ale jesteś też daję. No to właśnie, jakby Jesteś ekon, to, to nie powinnaś niby podróżować, ale z drugiej strony jakby chcesz też żyć i zadano mi to pytanie parę miesięcy temu i ja stwierdziłam, że jakby kluczowe chyba powinno być to, że zawsze staram się zadać sobie pytanie jakby co jest na tej szali, co jest na wadze, co jest cięższe w kontekście tego co przyniesie mi więcej radości i finalnie jakby ulepszy moje życie, przez co wierzę, że też jakby wpłynie dobrze na innych, bo ja będę szczęśliwszą osobą i naprawdę głęboko wierzę w to, że jeżeli ja chodzę cała roześmiana, to to się udziela ludziom tak, niż jakbym była super smutna i też to taka dygresja będzie, że właśnie ludzie, którzy są zadowoleni ze swojego życia też mają więcej przestrzeni na to, żeby myśleć nagle o ekologii, tak, żeby by nagle zastanawiać się nad jakimiś egzystencjalnymi, etycznymi rzeczami, a jeżeli mamy dużo problemów wokół siebie, no to nie obchodzi nas w co jest zapakowane to mięso w sklepie czy, czy te truskawki. W każdym razie wracając do, tego, do tej wagi i do tego latania, to pomyślałam sobie jakby to ile się nauczyłam o świecie, to ile nauczyłam się szacunku do, do ludzi, szacunku nie wiem, do, do pieniądza do i, i do, do odmienności, ile tolerancji, ile nauczyłam się życia po prostu, to jest dla mnie o wiele cenniejsze niż to, że ja bym została w domu i wtedy nie wyemitowała tego dwutlenku węgla. Ale to, co chcę powiedzieć a propos tych cen i, i właśnie ja też bym nie zwalała aż tak bardzo winy właśnie na, na konsumentów, bo tak jak powiedziałaś, po pierwsze cena i jakby to zawsze, przynajmniej w naszym kraju, myślę, że jeszcze przez długi czas będzie kluczowym y, warunkiem. Czy Ja też
1: wiem, że można kupić po prostu pomidorki gdzieś i tak, tak. dalej, te, tylko mi chodzi ogólnie jakby, żeby nie zwalać na tych ludzi też, którzy mają mniej pieniędzy, że oni są takimi ignorantami, o to mi Nie chodzi. właśnie, nie
0: są, bo po prostu nie mają do tego prawdopodobnie głowy też. w ogóle, żeby się zastanowić w co pakują te, te pomidory i dlatego ja uważam, że jednak wina tutaj mocne słowo, leży po stronie systemu, tak? Bo, bo to w ogóle jestem przeciwniczką jakby promowania też recyklingu, bo to jest totalny greenwashing. To jest jakby spoko. Uważam, że powinniśmy, jak już mamy taki system, to oczywiście segregujmy te śmieci, bo już ułatwiajmy wszystkim to życie i, i to jest okej, okay. ale wiesz, ktoś mówi na przykład, jak ja słyszę o jakichś instalacjach z butelek z Coca-Coli, które mają promować ponowne wykorzystywanie surowca, to myślę sobie, Hej, jego problem jest chyba w tym, że w ogóle te butelki są produkowane, tak, bo jeżeli ktoś pójdzie do sklepu, i chce kupić kole i to zobaczy to dużo tych firm, więc przecież A to jest, butelkami. A to jest to jest, to dur, tak, to jest
1: tak, Washing, to jest tragedia, nie? moim zdaniem. Na Łęczowianka tak. to też, żeby nie było, że tu promocje są. No, to jest antypromocja. No to, no to, to jest antyreklama, ale tak było, że one jakby... No
0: co z tego, że masz wrzucić to do żółtego kosza? Nie? Ja jakby nie rozumiem. Ja uważam, że to jest straszne, bo przez to, że ekologia jest modna, to ludzie się na to łapią i ja też się łapię o, na wiele O, dobre słowo teraz. Znaczy, dobrze, dobre to stwierdzają, bo to jest modne teraz też. Tak, jakby też chcę powiedzieć, że to jest super moda. Jakby jeżeli moda jest na bycie zdrowym i ekologicznym, no to to jest ekstra. Tylko niestety zawsze można pójść, yy, można dać się wkręcić. I na przykład właśnie to, co chciałam powiedzieć a propos tych butelek Coca-Coli, to jest to, że jeżeli ktoś idzie do sklepu i ma do wyboru plastikową i szklaną, no to weźmiesz plastikową, bo jest tańsza i się nie potłucza. Ale jeżeli idziesz do sklepu, chcesz kolę i jest tylko szklana, to nie masz wyjścia. Więc jakby dla Coca-Coli to jest kwestia jednej decyzji, czyli powiedzenia ok, od jutra produkujemy w szkle i wtedy my, biedni konsumenci, nie musimy się zastanawiać w sklepie, co będzie lepsze dla planety i w ogóle dla naszego życia, tylko mamy wybór, który jest dobry z założenia. No ale to wymaga zmian systemowych, no a na to... Znaczy może mamy wpływ, tak? Możemy zawsze podpisywać jakieś petycje i tak dalej, i tak dalej. Ale no myślę, że, że niestety my jesteśmy ofiarami systemu i dajemy się właśnie wkręcić, że jak my kupimy plastikową butelkę i zrobimy z niej, nie wiem, świecznik, to to pomoże planecie. No, no nie.
1: Hmm. A sama widzisz, ilu influencerów promuje te kampanie
0: i tak dalej. No mnie to dobija, dlatego że do mnie hmm. też się odzywają te marki i ja się zastanawiam... O co chodzi? Znaczy rozumiem, że te marki muszą być pieniądze, no ale tak? jak to o co chodzi? O pieniądze. No ale no, Karola,
1: ja, ja, ja naprawdę czasem się zastanawiam, bo ludzie, których, wiesz, tak jak tutaj ty akurat masz, wiesz, te spojrzenie bardziej ekologiczne i tak dalej, właśnie widzisz niektórych, którzy to robią. Ja się na przykład zastanawiam, do mnie już chyba dziesiąty raz odezwała firma z tymi takimi wybielaczami, że pod, podłączasz do komórki, okay. zębów, że masz jakieś tam w środki i tak dalej. Ja jako córka ortodontów, kiedy bym coś takiego zareklamowałam, i chyba z domu wyrzucili, wiesz o co mi chodzi, a pełno ludzi to robi. I mówię, jakie to jest ekologiczne, super, ekstra, genialne, więc no to też widzisz,
0: Karola, bycie ekologicznym i tak dalej, ale często rządzą pieniądze też, taka jest prawda. Tak, tak, jakby ja jestem straszną idealistką, więc ja po prostu nie radzę sobie z takimi sytuacjami, co się ostatnio dowiedziała to myślę, że jest fajna ciekawostka. Wczoraj rozmawiałam z panią doktor właśnie ekspertką od chemii chemii w naszym otoczeniu i już dowiedziałam się, że opakowania plastikowe, które powstały z plastiku, z recyklingu, które teoretycznie są promowane jako ekologiczne, zawierają mikroplastik, który wydziela cząsteczki, które działają bardzo, bardzo szkodliwie na nasze, na nasze hormony i nie powinniśmy w ogóle tego używać, wiesz. A z drugiej strony ja sobie myślę, ale super, to jest ponownie wykorzystany plastik, więc teraz mam takie, dam no drugie życie temu surowcowi, więc to jest ekologiczne, bo ty się to jest toksyczne dla mojego ciała i myślę sobie, jak żyć? Tak samo mam bambusowe szczoteczki, To też jest kolejny temat, w ogóle hit. Myślisz sobie, bambusowa szczoteczka do zębów jest spoko, no bo nie jest plastikowa, a potem sobie myślę, że ta szczoteczka przyleciała z bali gdzie jest ta ekologia, tak? No ale to tak samo jak wiesz, to z tych przykładów tak jak y,
1: ja, ja wiesz, żeby nie było że się jakoś nie znam, ale jest taki hejtowany poliester Totalnie, że to jest najgorsza, po prostu jakaś syntetyczna tkanina, i w ogóle, a z drugiej strony słyszę, że no dobra, ale bawełnę czy wełnę to też musisz tam pozyskać, o, tak. w ogóle, wiesz, owce tam golić, to nie tylko, bo tam jeszcze jest szereg innych działań. I wiesz o co chodzi, że tak to wychodzi. Tak, za dużo się, że
0: ekologiczne kurczaki tak naprawdę znacznie bardziej obciążają planetę. Tak. Są co prawda dla nas zdrowsze, ale dla planety jest to zupełnie nieopłacalne. Więc dlatego, więc wiesz, te wiesz, te przykłady masagran. są
1: po to, bo oczywiście, tak jak mówimy, lepiej zjeść pewnie ekologicznego kurczaka niż zwykłego nam pompowanego hormonami, lepiej kupić bluzkę z wełny Słuchaj, niż albo z nie zjeść dokładnie, albo chodzić, wiesz, <śmiech> by, dokładnie, lepiej mieć jedną bluzkę i tyle, tak. ale to bardziej pokazuje też, że no, ciężko jest, żeby się tak nie, złoty środek to jedno, ale żeby się tak też nie katować swoimi decyzjami mhm. i też, żeby te skrajności, ja na przykład nie lubię, ja bardzo nie lubię, jak jestem w to w warzystwie, gdzie jest ktoś, no przepraszam, weganin. znowu lincz będzie na mnie, ale weganin, wegetarianin, który się patrzy na mnie i zaczyna mnie edukować. A nie no,
0: to, to, jest, to już jest no jakby no sprawa. Ja, ja już mam po prostu tak, no i, 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 jest, i ty wiesz co, i ta osoba jest agresywna od razu do mnie. I to psuje po prostu teraz zły PR dla weganizmu, bo dla mnie to jest dziwne. Na przykład, bo ja cały czas jadłam mięso i też je uwielbiałam i nadal doceniam jego smak, uważam, że jest pyszne. I nie umiałabym powiedzieć do kogoś, wiesz, kogoś skrytykować publicznie, bo ja też byłam tą osobą. I to nie jest tak, że ja jadłam tego kotleta i myślałam, że to jest zrobione nie wiem, z kwiatów, tylko wiedziałam, że to jest kotlet, I, i wtedy nie chciałabym, żeby ktoś mnie zaatakował. I uważam, że to jest bardzo zła droga, ale uważam mimo wszystko, że coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę właśnie ze świata, czy eko, czy właśnie wegan, że to nie robi dobrze, i właśnie, że to wcale nie zachęca. E, o wiele fajniej jest przynieść na imprezę coś roślinnego i powiedzieć: spróbuj sobie i dokładnie. I, i wtedy myślisz sobie, ej, to wegańskie jedzenie to jest super tak, pyszne. O tych burgerach, tak. bo tam
1: dużo osób y, często słyszy, jak mówi: o weganie, wegetarianie, y, po co mówią, że to schabowy, skoro nie, nie cierpią mięsa? Y, po co mówił burger? No ja właśnie, i słuchaj jak, rybacz, Ja jestem tak naprawdę jest nie do Ja zawsze <laughs> mówię, że słuchajcie, ja myślę, bo ja tak myślałam, ale ktoś powiedział, że dobrze myślałam. Ja myślę, że właśnie ci ludzie tak naprawdę kiedyś oni, bo na przykład ja, moja przeciłka nie je mięsa, bo nie cierpi smaku smaku, Okej, tak, ale dużo wegetarian-wegan wychodzi na to, że oni lubili smak mięsa bardzo i dlatego to nie jest dla nich problemem nazywanie schabowy, czy burger, czy kurczak, bo oni chcieliby jakby to mięso zjeść tak po, te, jakby pod kątem smaku, tak. ale nie robią tego właśnie ze względów ekologicznych, tak. dlatego to są takie nazwy tak. i dlatego właśnie to, wracając do tych naszych burgerków, ja jak mam dobry burger wegański, czy wegetariański, to dlatego wolę go zjeść nawet niż zwykły, no bo wtedy wiem, że dobra, Czyste tutaj jest, mam przystrze sumienie, a smakuje, bo są, so, słuchaj, naprawdę, wiesz, inaczej jak naprawdę zjesz coś, co, no ewidentnie mięsne, tak samo jak dla mnie to furnik, nigdy w życiu tak. nikt mi nie powie, że jest sernikiem, tak. z masła, cukru, mleka i jajek, nigdy w życiu, ale jednak powiem Ci, że te na przykład Beyond Burgery, to jest majstersztyk mhm, dla mnie teraz.
0: Właśnie mnie zastanawia, czemu ludzie się tak strasznie burzą przed tym nazewnictwem I ja rozumiem, że to może dla wielu osób nie smakuje jak schabowy, czy nie smakuje jak ser, ale dla mnie odpowiedź jest bardzo prosta. Jakby to jest po prostu poręczniejsze w obsłudze. Jak ja idę do sklepu i chcę coś, co przypomina schabowego, to będzie mi łatwiej, jak będzie nazwane wegański schabowy, niż wegańskie krzesło. Wiesz o co chodzi? I to jest dla mnie takie absurdalne, że wymyślcie sobie jakieś wegańskie nazwy na to, żeby to było coś innego. A mi nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że to jest lepsze, albo że to jest w ogóle to samo, żeby się nabrali, tylko łatwiej jest odnaleźć ten produkt. Więc też, nie wiem, nie wiem, po co się tak rzucać, ale no mówię, że i ty tak jak mówisz, że miałeś takie doświadczenie, że ludzie są agresywni, no to, to jednak jest ta taka defensywa, także czujesz się atakowany przez wegan, więc sam zaczynasz nieco bardziej krytycznie do nich podchodzić. No tak, no bo to reakcja wymusza reakcję, po prostu. Ale właśnie chciałam Ci powiedzieć, yy, że to jest też ciekawe, jak byłam ostatnio na wsi, w śniegu, u owsianej, u po prostu. Owsiana, Tak, podcastu to jest, to jest Tak, Lokowanie. Słuchajcie,
1: owsianej nie poznałam nigdy na żywo, ale Owsiana zresztą możemy tutaj powiedzieć, że na jesień kolejna książka Seksy zaczyna się w głowie, sama akceptacja, samo i seksualność z Paulą klepać i Karolina i Owsiana będą tak.
0: bohaterami. tam nie i, będzie? Kto a będzie babcia? Same ziomki. Nie Czy no, babcia, babcia w tej książce nie będzie bo babcia ma inną teraz na tapecie. <śmiennie> A, no tak zajęta kobieta. W każdym właśnie jak byłam na wsi, to yy, to jest gospodarstwo wiejskie, gdzie yy, tam oporządzali kurczaka, nie wiem, jak się nawet mówi. I właśnie pamiętam, że weszłam tam do nich, do, do kuchni i, i tata Justyny mówi, no zobacz, to może nie patrz lepiej, bo to kurczak. A ja tak myślę, że mnie to w ogóle, wiesz, jakby nie, nie rusza. No wiem, co to jest to nie jest tak, że ja się Ty po prostu bój, jeden jest... u się wyrzekam tamtego życia, że w ogóle to, to wiesz, mięso straszne, tylko no tak wygląda świat. Jakby zaakceptujmy to I, i nie wiem, czy to wynika z jakiejś mojej niewrażliwości, ale mówię o tym z uśmiechem, bo też nie chodzi o to, że często jest taki stereotyp właśnie ludzi, którzy powiedzmy są eko, czy, czy zdrowi, że oni właśnie jak widzą te, te nieekologiczne praktyki, czy właśnie coś związanego z przemysłem zwierzęcym, to się tak oburzają i są w ogóle urażeni i to przeżywają i... A ja tak nie wiem, jakby no tak jest i po co mam się umartwiać, wiesz, czasami ktoś mówi do mnie no to nie to jest to takie cierpienie, bo to nawet sama powiedziałaś na początku, że po co mamy robić coś co jest dla nas jakimś ograniczeniem no oczywiście zgadzam się ale jeżeli, wiesz, po pięciu latach nie jadłam tych rzeczy, no to mm, jest nie, mi z to... tym dobrze, ale czy ja będę płakać za każdym razem jak usłyszę, że ktoś je mięso no wiesz,
1: znaczy no dla mnie, wiesz, jest takim ograniczeniem, że faktycznie jak jest grill i widzę jednak takiego burgera burgera, a tudzież steka a bakłażana obok, to mm. wtedy jakbym wiedziała, że nie jestem steka, bym trochę cierpiała, ale stek z dobrego tak jak powiedziałam, pochodzenia.
0: no ja myślę, że właśnie to jest też kluczowe że, że każdy o, też dobra anegdotka a propos właśnie takiego coś za coś i też właśnie wybierania co jest w tym momencie dla nas lepsze pamiętam, że była u mnie moja przyjaciółka kiedy mieszkałam w Edynburgu i miałyśmy jechać 50 minut nad morze autobusem i chcieliśmy sobie wziąć gorącą czekoladę i ja nie miałam swojego kubka na wynos. Słuchaj, grzech ciężki. Grzech zaniedbania. Tak, i pomyślałam sobie wtedy... Serio, będę siedzieć godzinę w tym autobusie, jakby mam jeden dzień z tą dziewczyną, która przyjechała do mnie z Polski i wzięłam sobie tę y, czekolady na wynos i miałam najwspanialej spędzony czas. Ale Karola, ile razy ja byłam u kogoś i
1: wiesz, zdjęcie trzeba było zrobić i było, o Boże, schowajmy te plastikowe butelki z
0: tyłu. Wiesz co, co jest chodzi? dramat. No. O, też kolejna hi historia śmieszna. Byłam ostatnio w... Um, Palomie nad Wisłą, bardzo mm -hmm. fajne miejsce, i właśnie byłam. Um, Fisztakos. Tak, i właśnie mam Są też kalafiorowe, polecam e, i, I stałam, żeby zamówić, i właśnie moja znajoma mówi, e, czy to są plastikowe słomki. I ta dziewczyna, i to było super, ona powiedziała, tak, bo zostały nam jeszcze sprzed czasów e, rzuć plastikowe słomki. W związku z tym stwierdziliśmy, czy one mają nam leżeć na zapleczu, czy nie lepiej po prostu już się ich pozbyć. I potem oczywiście używać papierowych. I to w ogóle mega mi się spodobało, że po prostu wyjęli je, właśnie nie pochowali tych plastikowych butelek, tylko skoro już je mają, to chcą je użyć, tak, bo też jest uważam dla mnie strasznym marnotrawstwem, tak. To ekogadżeciarstwo, to jest jakiś koszmar, jakby, że kupujemy teraz mamy pięć butelek, pięć bidonów, ileś tak. tam e, słomek metalowych, szklanych, nie potrzebujemy aż tylu jakby tych gadżetów ekologicznych. To też są śmieci, nawet jak eko, to też są śmieci. I wiesz, dla mnie to było super, że oni mieli ten plastik i to co my wymyśliłyśmy właśnie z owsianą znowu, to to, żeby przeciąć jedną słomkę na pół. I ja po prostu stwierdziłam, no to jest genialne, no bo oni i tak wystawili te słomki, przecięliśmy na pół, więc jakby troszeczkę mniejsze zło i nawet potem zrobiłam zdjęcie i miałam to samo. sobie, kurde, widzę zdjęcie z tą słomką, ale pomyślałam sobie, ja to zrobiłam totalnie w zgodzie ze sobą. Jakby uważam, że to jest zawsze lepsze rozwiązanie niż wyrzucenie tych słomek i myślę, że jeżeli w nas jest taka prawda, już trochę bardziej filozoficznie mówiąc i my robimy coś właśnie w zgodzie ze sobą to ludzie się do nas nie doczepią bo po prostu wiedzą, że my nosimy to z dumą i ja podjąłam tę decyzję przepraszam, podjęłam tę decyzję i wtedy no, nikt w ogóle na to nie zareagował, wiesz, a gdybym była taka a nie wiem, bo może ktoś sobie coś pomyśli to mam wrażenie, że to aż prosi się o jakieś uszczypliwe komentarze pod, w, tym, w tę stronę. Wiesz, no poza tym wiesz, to my też przyciągamy do... wtedy, bo myślimy, tak, o Boże, tak, zaraz tu tak. się tak. czepną i tak to, dalej. To jest, tak, to jest jak magnes, to jest po prostu hit, mhm. a jak masz wywalone. Gdzieś to ludzie to wyczuwają i dają ci święty spokój. I myślę, że to jest, to jest super uczucie.
1: No dobra, Karolka, powiedz co dalej, no bo faktycznie, tak jak powiedziałaś, tu, tutaj jesteś jednak podróżniczką. Uwielbiasz tak. te podróże. Grzesznicą podróżującą. podróżującą, spalającą dużo CO2 w samolocie. W każdym razie,
0: co, jakie plany
1: teraz? No Wiesz?
0: bo widziałam, że tam codziennik masz ulepszyć. Tak, właśnie. To też jest, to jest właśnie też w ogóle ciekawy temat, miło, że o tym mówisz, bo wydałam właśnie w zeszłym roku z moją przyjaciółką, psychoterapeutką właśnie codziennie, czy takie narzędzie do pracy nad sobą autorefleksji, po prostu, które zadaje nam codziennie jedno pytanie, które pomaga zresztą masz No mam, polecam. I to jest bardzo fajne narzędzie, jeżeli ktoś chce porozmawiać ze sobą i jednocześnie być kierowanym w, tej, w tym dialogu przez pytania, które są układane właśnie przez, przez specjalistów. Myślę, że teraz jest taki trend poniekąd właśnie autorefleksji, refleksji i super. A to mocno jest z tego właśnie ta korzystać. dobra moda, to, co powiedziałaś, tak. to jest dobra moda. Tak, tak, tak. Nie krzywdzisz nikogo tym, że się chcesz rozwijać i poznawać siebie. Tak, i też nie każdy jest na przykład gotowy lub chętny na terapię, albo nie stać go na terapię, mhm. ale chce mieć jakieś narzędzie, które po prostu mu trochę pomoże w takiej codziennym właśnie dialogu ze sobą. Uważam, że to jest właśnie jak powiedziałaś, Supermoda. No i podjęłyśmy dosyć ryzykowną decyzję, bo słuchaj, od miesięcy pracowałyśmy nad nowym wydaniem, ja też chciałam to graficznie zupełnie odmienić i, i byłam cała zaangażowana w ten proces i ja ostatnio właśnie stwierdziłam, że wydamy to tylko w wersji e-bookowej i to było no dla mnie mega taka ważna, ważna decyzja bo ja stwierdziłam, że właśnie w sercu, w zgodzie ze mną nie jest jakby generowanie kolejnego produktu fizycznego i teraz nawet wytłumaczę o co chodzi, bo ym, to jest strasznie gruba książka, ona ma 400 stron, więc ona musi być na takim brulionem, ona musi być na takiej uh -huh. spirali wiesz, ta spirala jest z plastiku I ja tak stwierdziłam, Karo, czy to jest tak naprawdę w zgodzie z swoimi wartościami wydawać ileś tam tysięcy sztuk czegoś, co ma dodatkowy plastikowy, zanieczyszczający element? I stwierdziłam, że nie, więc jakby idziemy w wersję elektroniczną. Także teraz pewnie jak już to będzie online, to można sobie sprawdzić, zobaczyć, bo no jest, no jest piękne. Jestem z niego strasznie dumna. I też właśnie miałam takie, takie uczucie, że kurczę, no szkoda, że on nie będzie jednak fizyczny. Natomiast jeszcze mamy ten, ten stary wersji fizycznej, jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany. No, no, więc można kupić ten, ten poprzedni nakład. Ale ja stwierdziłam, że może przyjdzie taki czas, że wydam codziennik w wersji fizycznej. On będzie zrobiony z sieci rybackich, z recyklingu. No, Temat jest otwarty ale na ten moment właśnie zrobiłam taki krok do tyłu no i myślę, że to jest też mega, mega, mega ważne właśnie... Yy, ale żeby, znowu w zgodzie tak, ze sobą. Tak, po prostu jakby zawsze sobie zadać to pytanie, czemu to robisz? Tak? Czyli właśnie, kiedy mam y, jakieś super wegańskie mięsko w plastiku, to ja sobie myślę, to jest okej, okay, że to jest w plastiku, bo ja nie chcę jeść mięsa. A inna osoba powie, a dla mnie to nie jest okej, okay, bo nie chcę generować plastikowych śmieci i to najbardziej mnie mm -hmm. boli. I wiesz, i każdy, każda decyzja będzie dobra, o ile jesteś przekonana w 100%. A wracając do mnie, no to ja nie wiem, co będzie. Wiesz, nie wiem, czy ktokolwiek wie, co będzie, bo żyjemy w takich specyficznych czasach, choć ja sobie y, tak jakby mówię, że tak naprawdę nigdy nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy co będzie. No ja
1: słuchaj, jako planerka robiąc roczne rozpiski mająca plan na ileś lat, też mnie pandemia nauczyła, że planuję na miesiąc na dwa. Jedyny tak. mój najdłuższy teraz plan to jest to, że w listopadzie będę rodzić i myślę, że to, mimo że to za długo, żeby planować, jest to jednak plan. muszę. Co też niektóre koleżanki mi powiedziały, że no będą kochać moje dziecko ale żebym drugiego nie robiła bo jednak dzieci to jest zaludnianie świata
0: i to też e, więc... jest wielki temat powiem Ci i też można dyskutować i nie ma na to odpowiedzi, bo z drugiej strony jako świadoma kobieta możliwe, że Twoje dziecko będzie e, po prostu kierować młodym pokoleniem i to będzie ta nadzieja e, wśród dzieci e, i właśnie on będzie gryta tak, tak i to będzie właśnie ta, ten brakujący element układanki, który pokieruje nami w przyszłości, więc ja też bym tutaj tak nie jak ty mówisz, że masz takie, takie komentarze czasami. Więc ja, ja nie umiałam zabrać stanowiska. Ja to właśnie podziwiam ludzi, którzy potrafią tak kategorycznie... lubisz? Wyjdziesz ze mną na spacer? Tak, no z drugim <laughs> też i z trzecim też. Słuchaj, ja im zrobię pranie Obiecała. mózgu pranie mózgu, o ile będziesz miała swoją butelkę, y, jakąś sałatkę... Y, I przy z, tobie tak? tylko bambusowa pieluszka. Tak, tak. <śmiech> dla mnie specjalnie te ręczniczki, schowasz pampersy, to może tak. porozmawiamy. Ale ja właśnie myślę, że to jest też super, że nam się tak wydaje przez całe życie, że wszystko jest takie pewne, że my robimy te wszystkie plany. A to jest taka iluzja. I to myślę, że wielu osobom... A moje dziecko powiem, będzie weganinem po prostu. Bo nienawidzi mięsa. Tak. Tak, i ona no, będzie nie będzie lubiła. Zobaczymy. No zobaczymy, ale. Więc może i... ja
1: tutaj w brzuchu mam kolejną nadzieję. Brzuchę, On na, słucha, słucha jakaś. Ona. Obsłuszy.
0: Ona, <laughs> ona. To słucha mnie teraz. Cześć! Stary. I ja myślę, że ja myślę, że to, co się dzieje, kiedy kobieta jest w ciąży, to co, może to dziecko to rzeczywiście wyniesie A ja mam, jakoś, mam ja ci
1: powiem, że jestem tak, jak powiedziałam, przyznaję się do lin liczę na lincz <śmiech> <i> jednak mięsożerna, <śmiech> to powiem ci, że w ciąży mięsa, jem bardzo, bardzo mało i nie, i nie dlatego, że coś, tylko nie, nie chce roboty. mi się.
0: No może dziecko decyduje za siebie, bo to, to jest chyba jakiś mój, mój... Ale nabiał.
1: Moje dziecko składa się z twarogu. Więc no, ale twarogu, dobrego twarogu, jak to mój mąż mówi, że chodzi i jest mamy taki sklep ekologiczny i mówi to, jest, to był drogi twarog, masz gdzieś cały. <śmiech> Więc nie ma to tamto, słuchaj. Nie no, jestem
0: bardzo ciekawa I ja, jem, tego ja mówię, kurde
1: jaki dobry, no był drogi. <śmiech>
0: Ale, no wiesz, ja bardzo lubię podróże, ale też nie wiem, jak to będzie w najbliższym czasie. Na razie podróże lokalne, właśnie byłam na Lubelszczyźnie i było pięknie, byłam nad Polskim Morzem. No na, a na Podlasiu byłaś? I jeszcze nigdy. No to co by ci Pawlak powiedział, <głos》>, że nie znasz, wiesz,
1: no, nie znasz ja świata, właśnie, kochana. Tak. Cudze chwalicie swego tak, nie ale, znacie ale na Podlasie,
0: zapraszam. Ja właśnie tam nie byłam, ale miałam takie same przemyślenia właśnie, właśnie nie mówiąc byłam za Biestrzebi i bo tam są tak piękne lasy przy zejściu do morza, że ja myślałam, że jestem w jakimś lesie w Kambodży. Jeszcze było tak strasznie wilgotno i ponuro, więc unosiłaś taka mgła, więc normalnie jakiś las tropikalny. I myślę sobie, kurczę, to my jedziemy na drugi koniec świata i się zachwycamy drzewem, a te drzewa są wokół nas, a my po prostu chcemy jak najdalej. To Karola, to ja po prostu mówię pod lasie. Masz Przecież super ekstra drogę. Te punkty,
1: Oczywiście, ja, to ja zaraz tutaj ci zaplanuję i wiesz... Tam naprawdę myślę, że Ci się bardzo spodoba. Tam jest
0: slow, bo na Podlasie tak. mówi że tam jest slow. Tak. I to jest takie i to jest takie cool slow, że to nie jest w ogóle taki, taki trend, tylko mm -hmm. że to wychodzi od tak. Was z natury.
1: Dobra Karolka, to ja robię
0: Tobie w takim razie
1: wycieczkę na Podlasie i jeszcze raz bardzo to bardzo dziękuję Ci, że przyszłaś. Ja u Ciebie w podcaście już byłam, także jak wiesz, napiszę w opisie, zapraszamy. No i myślę, że w ogóle jeszcze nie raz się spotkamy, bo tak jak powiedziałaś, możemy gadać, gadać i gadać, więc ten mój nepotyzm jednak się sprawdza, bo to znaczy tylko, że mam fajnych ziomków i trzeba z nimi jeszcze częściej rozmawiać, także bardzo, to bardzo Ci dziękuję za
0: dziś. A ja Tobie dziękuję za zaproszenie i na pewno jeszcze wielokrotnie porozmawiamy. Bez planu spontanicznie wychodzi najlepiej. Zawsze tak jest. I tyle nas różni, a jak świetnie się, się rozmawia? Ale oczywiście, no
1: to oczywiście to po pierwsze to inaczej, to znaczy, że po prostu umiemy ze sobą tak. rozmawiać konstruktywnie zakonę, i... jaka jest nie używać
0: I argumentów. Duch, jako masz otwartą głowę, proszę jakieś światłe pomysły tutaj o,
1: Dlatego moja pola w brzuchu będzie, mówię ci waszą działaczką, czyli przy przywódcą. Dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia.
0: Seksy zaczyna się w głowie.